0: 早安，大家开始。今天要讲的电影呢是《倒数时刻》。那这部电影呢是在它其实是音乐剧形式的电影，那它在 Netflix 上。只是上架。那他是由安德鲁·加菲尔德饰演乔纳森·拉森。其实我对我虽然说蛮爱看音乐剧的，可是我其实对他们的文化跟一些很知名的人，其实我所知是非常有限的。所以我一开始也不知道乔纳森·拉森是谁。但是呃，我知道他看到那个宣传的文案，然后说他是《Rent》这部就急务出租这部。音乐剧的作者，然后还有倒数时刻呢，是这个作者的自传音乐剧，我就哎就蛮有兴趣的。吉屋出租呢，是我很久以前看的一部音乐剧电影。那它的剧情其实就是一群失意的艺术家，然后在纽约，然后过了一年的生活。那其中有谈到很多同性恋跟跨性别的议题。那好像照他的叙述，好像也是百老汇第一部谈论这些议题的音乐剧。就是从这部音乐剧开始，他们意识到。这种所谓的音乐剧这种表演形式，可以讲得更多更广，然后可以讨论更多元的议题。那它的剧情细节其实我没有到记得很清楚，因为大部分就是其实是蛮黑暗、蛮悲惨的啦。就是大家在因为都是一群比较那种所谓的艺术家，但是他们其实没有什么大红大紫的人，然后就是很。挣扎在那种很贫困的生活，像是为什么会叫“急屋出租”？那甚至于英文片名叫 “rent”， 就其实一开始很多就是在讨论他们要租屋，然后你都已经入不敷出了，然后你还要付租金，然后住在很差的生活环境的那种。情况，那甚至于，然后还有同性恋，他们那个时候的那他创造那个年代就已经是那个时候是艾滋病很肆虐的年代，就90年代那个时候，所以说就还会有那种同性恋，因为同性恋好友因为艾滋病然后去世的过程这样子，所以他其实他的剧情是蛮沉重、蛮现实的，只是他的歌都很好听，然后会让你。想一听再听，而且非常的就唱出一些可能一些人的心声那种样子。那我印象最深的，可能也蛮多人听过的，应该是第一首的《Season of Love》，就是什么啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，可能听得出来就听得出来吧。我可能有点走音之类的。那倒数时刻这部剧，回到倒数时刻这部剧，大概看十分钟，你就可以大家知道，就是乔纳森·拉森怎么写出这部剧的，就是因为跟他的生活的处境真的是太像了，或者说他不如说他在创作《Rent》几乎出租这部剧的时候，把他生活中很多的元素加进了这部音乐剧里面，所以他才会显得这么的真实。呃、欸，这么的贴近人心，就是很多场景你都可以感同身受那种样子。像他有一幕是在他住的地方有点，他唱一首歌啦，然后歌里面还有描述说他住的地方很不好，然后你甚至于没有厨房，没有洗碗槽。哦，他反了，他是有厨房有洗碗槽，但是没有可能没有厕所，没有洗脸盆，所以他只能把洗碗槽当做那个洗脸盆，然后你。刷牙跟你洗碗的地方是同一个地方，所以就是会很混乱，只有一个水槽可以用的那种很纠很阿扎的心情。那我会知道，应该不是知道，我说能能够体会那种心情，是因为我住的地方也是只有一个厕所，然后没有厨房，所以我也是要用出厕,厕所的洗脸盆，然后。我洗碗、洗什么东西都要在那边进行。有时候你就会要洗手或者是刷牙的时候，洗脸盆里面就会放着你上一餐吃完的锅子碗，子。然后你可能那个时候懒得洗，但是你马上就会遭受那种苦果，就是堆一堆东西在那边，你看就很阿杂这样子，就那种比较。困难的生活的那种形态，所以你听着听着就能够感同身受，你可能要了,了解那种租屋客的那种心情。所以他的东他这部剧里面描述的东西，描述的事情真的是非常的写实，而且真的就是历历在目。你可能曾经，可能很多人都曾经有过这样一段生活，大概就跟他在片里面他经纪人跟他讲的，就是下一次做一些你真的懂的东西。他可能是受了这部句话的启发，所以做出了《Rent》这部剧吧？不知道。那它里面有蛮多让人家会看的、你会会心一笑的片段，像是乔纳森第一次遇到一个很大的大咖，叫史蒂芬桑坦。我刚讲了，我跟音乐剧不够熟，我跟人民不够熟，所以我也不知道他到底多厉害。但是查一下呢，他真的很厉害。他呢，他创作过前面我曾经讲过的《西城故事》这部音乐剧，他是作词的人。然后他呢，也曾经作词作曲，创造出那个《疯狂理发师》这一部作品。呃，《疯狂理发师》他的这部音乐剧呢，曾经翻拍成电影，然后由强尼戴普主演，是一部蛮特别、蛮好看的音乐剧。就有兴趣也是可以去找来看一下。所以啊，这两部是我看过的，然后已经对我来说非常知名的大咖，所以他就是那种超级大的大作家。然后在，然后有趣的地方在什么地方呢？在于他在。因为那个场景是乔乔纳斯拉森在那边讲述他的剧本。然后呢，就有一个一个剧作家前辈，他可能只是一个比较老的老鸟而已，他、啊、也不是真的什么大咖。然后他就在那边亏乔纳森·拉瑟的作品，说你这个剧本不懂啊，然后人家看不懂啊，你在这就数落他的不是。可是当史蒂芬·桑坦讲说，诶，我觉得做的不错啊，其实他做的不错。然后那大师马上那个剧作家前辈马上见风转舵，哦，对啊对啊，其实我也是在讲这个意思啊。然后你知道的啊，就只是有一些地方可能要做点修改干嘛的。然后史蒂芬让人说。不会、啊，我觉得很好。然后那大师又会说：“哦，对啊，对啊，对啊，对啊其实也是不错啦，你这样已经够很够够好了，够不错了。就你可以没有学，很能够。”看得出的那种只会电薪人，然后对大师、对有名的人士、对大咖逢英拍马的这种人，你真的是到处都看得见。就是这是一个蛮蛮特别、蛮有趣的片段。然后另外一个蛮有趣的片段是乔纳森他去参加一个，他说他中间有一段为了要那个有一些就是类似打零工，或者是要有一些。那个生活的经费来源，所以他就到他朋友工作的一个广告公司，然后去参加他们有一种叫创意发想小组的会议。那种会议呢，通常都是我们要他们要推出一个广告，应该要推出一个产品的时候，然后他们会讲出一个产品，然后从。业主他可能会想要有一个一个意向，那这些所谓的创意发想想发创意发想小组呢，他们就要想出能够符合这个意向，然后跟这个产品有关的做连结，然后想象出他们广告要走的方向。那我觉得这样短短一个会议呢，其实你前面可能看说乔纳森拉森他在写剧，或者是乔纳森拉森他在创作一些东西，你可能看不出来他到底多厉害，或者是你感受不出他的才能，但是这一幕呢，就可以完全的让你感。说出他的强大，为什么呢？因为当那个小组主持人讲出一个意向的时候，每个人呢都只能讲一个单词，像是那个我记得是那个小组的主持人他讲说就是美国，然后下面的人就只会讲说呃自由、呃民主、呃国旗、星条旗那种很不知道你在讲什么，然后非常直接、非常实际的名词。但是强大森·拉的森呢，他直接讲一个西洋」。然后洒落在平广大的平原，然后一望无际的平原，然后金黄色的草坪这样子。我有点忘记他台词是讲什么，但就是大概类似这种样子。然、啊、后你在一讲的那一瞬间，你脑海中就会浮现出那一种景象，超级有画面。然后你完全可以感受到他在描述的是什么，而且真的就是美国那种西部荒野的那一种景象。这就是差别，这就是一个。强大的作剧作家跟一般人的差别，你可以很快的从这一幕直接感受到那一个差距。只能说他真的是非常的。有很强大的才能啊，不过很可惜，他就是有点早死，要不然他应该可以创作出更多更厉害的作品。那我没有实际的看过《倒数时刻》他原版的音乐剧是怎样的呈现，但是他的电影呢，用一种蛮有趣的、蛮特别的方式呈现，就是他是让乔纳森拉森他一个人在弹钢琴，然后旁边呢有做几个演员，然后再分别再跟着他去唱出。他剧中的歌，然后还有就是描述他整部剧的剧情。电影呢会在穿插一些，当他唱这首歌的时候，会有相对应的真实世界的场景，然后去做一个搭配。只是我就不知道他原版的音乐剧是怎样呈现的，也有可能就是一样是这种类似独剧的形态，但是一样在电影穿插真实人互动的场景的时候，改成在舞台上有演员做出互动，也许是这样吧。不过我觉得我还蛮喜欢。电影它呈现的这种方式，就你真的好像一个在讲故事一样的，把整个剧情完整的呈现出来，我觉得是蛮有趣的。那它当然音乐剧嘛，所以就有很多很多的歌。那有一首比较，其中有几首是让人家印象比较会比较深刻，像是一首是由他的乔纳斯拉森的好友迈克所演唱的，叫《Real Life》。它其实从头到尾呢，就是迈克，它用一个非常沉重的低音。然后或者是一些，因为那个音伴奏是非常沉重的低音，但是随着它的音调的高低，但是抽到就只有 real life 一首一句歌词，很简单的一句歌词。可是这一句这首歌呢，会搭配乔纳森拉森的旁白，跟电影中有呈现那个画面，然后慢慢的带出乔纳森拉森描述他朋友麦克所遭遇的环境，然后还有他们麦克是同性恋者，然后麦同性恋者所遭受的一些不公平，或者是一些很。真实、很现实的生活的状况，再搭配，然后你再回去听到麦克搭配的那个声音，你就会觉得非常的、真的很沉重。然后甚至于，他们只是一群可能没有那么为世人所接受的人，但是却因为可能世人的一些歧视或是一些。偏见，然后导致他们没有办法过他们想要过的生活，可能就像呼应了前面麦克跟乔神拉森·拉森曾经在吵架，然后有一段吵架，然后吵到大吵的时候，麦克说：“我想要过的就只是一个很普通，像你一样普通的生活，你只是身在普福中不知福。我想要的就只是跟我爱的人长相失守而已，但是我没有办法。”就是这首歌就完全把那种心情全部整个唱出来。虽然说它只有一句台词，但是。你可以感受到那个心情的变化，跟真的去感受他他的心情。然后还有另外一首歌，是曲调听起来很轻快，然后用很俏皮的方式在演出，然啊，一男一女的对唱，就真的你听起来很俏皮，很轻偏，很轻快。然后这首歌呢叫 Therapy， 就真的非常的活活泼这样子。但是包装在这种很轻快、很轻松的外皮底下的呢，它的歌词可是会让你。就是背脊发凉，然后觉得毛骨悚然。为什么呢？因为他的歌词一开始听起来很像绕口令，就是譬如说，嗯、呃，我能够感受你感受的，我感受的你感受的事情，我想要分享，我想分享的跟我想分享有关于你想分享的，我想分享的事情，就这种很很像绕口令那种鬼打墙的那种歌词。然后再加上他会慢慢的越来越快，然后甚至于还会有那种高低分布的差别。就男女男高女低或女高男低那种声部的差别，再加上自己彼此声音大小的不同，然后慢慢的渐强，然后越来越快这样子，然后到高就副歌的那个时候真的是很乱，然后非常的快，然后唱的非常的急促这样子，就感觉好像一团混乱。其实你听起来呢？像什么情况呢？就像情侣的一般吵架，就是很像很多情侣啊，他们可能一开始会因为某些事情，然后开始在争吵，然后慢慢的呢，慢慢的找到一个程度之后呢，他们就开始会讲说，我想要分享。你想分享的事情，我在意的是你在意的事情啊，就是类似这样子，慢慢的堆叠、堆叠、堆叠，然后两边呢开始鬼打墙，然后开始讲讲出他的那群那些台词，然后讲出他的那些话，然后慢慢的呢，两个人又再度的越吵越凶，越吵越凶，然后火气慢慢的上来，然后到最后又开始大吵，然后各吵各的，然后各自一股脑的把自己想讲的话全部一次一次倒出来，一次讲出来，一次冲出来那样,样子，然后最后呢，很突然的就收在一个。算了，我们明天去做心理智商。我们今天很累，我们要睡觉早点休息。然后两个人就是直接结束，然后瞬间结束，然后一片安静，然后整首歌完结。就这一首歌真的很像那种情侣在吵架的，都不知道算不算是最后阶段，就是或者是永远都是用这种方式解决，但其实并没有解决什么。就这一段真的是他用很俏皮的歌，然后做出这么写实的事情，描述这么写实的场景。这段让我真的。一直看，然后狂笑，而且我很爱这首歌。看完电影之后，我还听了两三遍，就一直一直听，一直听，因为真的很有趣。我觉得他真的是超级的创作天才。那整部片其实他从一开始就在讲说，即将要一九九零了。那乔纳森呢？他即将三十岁了，可他却完全没有任何成就，然后一事无成。然后在虽然说想要做剧作家，但是他其实也只能在餐厅打打工、洗盘子，勉强维持生计这样子。这这个时候，在片头其实一开始就出现了一句整部片我最喜欢的一句台词，就是乔纳森·拉森他讲：“到了某个年纪，你就不再是端盘子的作家。”而是有四好的服务生的哦，这一句真的是超有感就像电影里面，就像音乐剧里面，他的好友麦克，他原本是一个演员，但是他因为演员这条路混不下去，他只好投身广告业当一般的上班族，或者他的女朋友苏珊，他其实原本是。舞团的舞者，哦，可以跟着大大小小的剧团表演，但是也没有办法继续下去，然后却决定去成为舞蹈老师，教一般人跳舞。那其实你在现实生活里面也有很多很多这种例子。就像你看日本甲子园，他们各式各样燃烧青春的选手，他们为什么会这么燃烧青春？很多时候都是因为他们只能高中比赛就这样子而已了，比完赛他们就要考大学，就要踏入职场，就要成为普通的上班族了，他们没办法继续享受棒球。哦，享受那股热血，享受那个曾经燃烧的青春。又或者有一些乐团的可能，其实这这这件事情可能在乐团上也蛮常看到的，就是很多乐团的吉他手啊、鼓手啊、主唱啊，他们在年轻的时候也是叱咤风云，或者在大学的时候啊，是高中乐音社也是什么风靡全校什么的。但他们最后呢，还是一样没有办法继续坚持玩团的这个梦想，他们到最后可能就加入了各个。各行各业，然后譬如说可能去当会计师或当工程师之类的，然后也许他们还能够在那些地方可能小小的组一个团，然后可能在公司团抗的时候能够表演一下。但一样就跟乔纳斯拉森讲的，他们只是有嗜好的工程师，有音乐有玩团嗜好的会计师，就这样而已。就有一句话是周星驰电影里面讲的，叫做“没有梦想跟咸鱼有什么不一样？”可是你这样讲，好像讲的很。很理直气壮，然后很不知道，很意气风发的样子吧，我不知道怎么形容那种感觉。可是说实在的，你有多少人真的能够朝着梦想走下去？然后或者更重要的是，让这个梦想能够支持你下去。你紧抱着这个梦想，但是梦想它就是一路把你往下拖，拖拖拖到把你拖到地狱十八层之类的，很多人就这么沉沦或堕落下去。你能你坚你想坚持的这个梦想，他有没有可能支持你？你能不能做到让这个梦想去支持你，然后两个人一起往上爬？其实这是不一定的，真的是很难达到的一件事情。然后所以呢，梦想就到最后就变成了嗜好。那有钱有闲，你可能假日还可以参加个同好会啊什么的，玩个团啊，然后大家玩一下玩票性质的玩一玩这样子。那没钱没闲的呢，你可能就只能。百忙之中，然后可能在上厕所或者在回家的路上，然后幻想一下啊，要是我当年怎样怎样就好了，或者甚至于在休闲的时候，明明自己可能没做没办法做过什么，但是只能，但是有些比较黑暗的人，可能就觉得说，就开始去攻击那些。真的还在做这些事情呢，然后讲说啊，你们谈的又不会怎又不怎样，你们不会成功啦、啊，什么什么的，就开始变成这种酸民，开始酸人家，就是变成一个只会嘴炮的人，或者甚至于他们等到老了之后呢，他们就可能只能嘴个两句。如果我当年怎样怎样，如果我当年坚持要做这件事情的话，我现在找到全世界第一，类似这种嘴炮的话，可能他们到最后就只能变成这个样子。所以其实可能。说到底，一切的关键都还是在真正你要走向分叉路的那一刻，你到底选择了什么，或者是你看清了什么？有的人可能在那一刻真正的认识到，我可能没有这个才能，或者是有可能真的认识到。走这条路，我可能会逼死自己，或是我能够毫无义无反顾地踏上这条路，只是因为我想走。就这种时候，其实这种关键时刻很难讲定义说怎么选择是对的，因为每个人的状况都不一样，甚至于有时候你踏上这条路，你就是需要一点运气。所以真的很难说每个决定到底是什么，或者是是对或错，只是真的就是个人的选择。那如果你觉得你踏错了，也不一定能够再有回来再选一次的机会，你可能只能真的就只能接受。那往前踏的呢，就像乔纳森·拉森，但是你要说他的结局好吗？可能也是很见仁见智吧，因为他踏上了剧作家这条路，而且坚持的到底，但是结果呢是过劳，然后最后猝死在 Rent 要表演的低，那当天早上就突然就挂了，所以真的很难讲啊。你要追求一时的灿烂，或是永恒的平庸，当然也有人会有永恒的灿烂啦、啊，对，可是那可能真的不是很多，就不是大多数人能够达到的境界，所以真的很难说啦，就看大家，只希望大家。能。能够在做决定的时候，真的是彻底的想过这件事情，而且可能我会觉得说，你真的踏上了这条路，那你就不要后悔吧。毕竟所有的选择都是你做的。好了，那今天这部电影就讲到这边，谢谢大家。